0: Jadi misalnya kita tunda sekarang, harus dihitung 2004 itu tetap harus terlaksana. Hmm. Nah ini kalau kita pakai das, uh, putusan pengadilan itu, di, nggak 2004 kita pemilu tapi 2025 gitu. Bisa Jadi, 2029. Bahkan bisa
1: 2009 gitu. Status presidennya seperti apa? Kan mau tidak mau harus diperpanjang, diperpanjang iya. atau di, di PLT kan? Nggak mungkin ada presiden di PLT. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Pak Ahmad Hitan, <ABS> <papersLike> Ya Pak Ahmad yeah. Pauzi di Unpacking eh, Indonesia. Unpacking Indonesia ya. Di tengah-tengah kesibukan, saya mau tanya dulu. Ini nama aslinya Ahmad Pozi Kemudian... Bagaimana bisa berubah menjadi rai-rai putih? <laughs> itu perlu diceritakan sedikit.
0: Iya, <laughs> waktu masih bang kan. Kita hmm. kan aktivis itu dulu, seperti bang ketahui, umumnya punya nama sampingan kan di luar yeah. nama yang sesungguhnya gitu. Nah kita juga begitu nyari-nyari apa yang tepat nih gitu. Hmm. Kan kebetulan mereka saya rangkuti dari Mandeling. kan. Hmm. Nah Rangkuti itu disingkat kalau di sana itu ada dua cara nyingkat. Pertama RKT menuju ke Rangkuti juga hmm. atau biasa yang agak keren sedikit pakai rai gitu. Hmm. Jadilah itu saya buat, Rai Rangkuti gitu. Hmm. Nah jadi sebetulnya itu warga yang dobel. Satu singkatannya ya satu kepanjangannya iya gitu yeah. Nah itu kedua kan kalau kita juga di Sumatera, khususnya di Sumatera Utara itu, Umumnya orang tuh nggak dipanggil dengan namanya, tapi dipanggil dengan marganya. Dengan kan?
1: marganya ya. Hei
0: Lubis, hmm. hei Nasution. Gitu. Kalau kebetulan cuma saya situ Nasution, pasti ke saya kan, kiri -kiri. Yeah. gitu. Kalau kebetulan cuma Rangkuti di sekitar situ sendirianya pasti saya itu nggak akan hmm. ada yang lain gitu. Jadi. Karena kebiasaan begitu juga, nah makanya orang, apa nama itu kita tonjolkan. Tapi sekaligus sebetulnya yang di zamannya. Orang itu Bahasa kenapa
1: itu? itu Diganti-ganti itu karena dikejar-kejar Intel. Iya, kan begitu
0: dulu ceritanya, Bang. <laughs> <laughs> Intel itu dulu sampai ke kampus ya, diatin. Di Universitas Ma dulu? Saya di Ciputan, kan IIN. Ya. Sekarang ya. WIN ya. WIN, itu WIN usaha, kan. ya gitu. hmm. Tapi ya. Alhamdulillah lumayan efektif sih untuk ngaburkan kita saat iya, itu. Iya. Semua kita dulu
1: <laughs> saling memalsu-malsukan nama iya, ya. Iya
0: lumayan itu. efektif. Kalau dicari secara formal nggak ketemu kan siapa <laughs> ini namanya Ahmad Fauzi. Yang dikenal orang namanya Rai Rangguti gitu kan. Hmm. Gitu. Itulah kisahnya Bang. dan apa, Entah kenapa ya sampai sekarang ya terus nama itu. Gitu.
1: Ya, dan KTP pakai nama? Rai nah, KTP ya Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi ya. ya.
0: Jadi ini nama sosial aja. Kalau nama hukum dan nama formalnya ya namanya Ahmad Fauzi.
1: Jadi kalau Ahmad Fauzi itu saya menyebutnya Alumni Universitas Islam, Islam Negeri. Negeri. Win. Tapi kalau Ray Rengkuti adalah Direktur Lingkar Madani Indonesia. <laughs> Cocok. <laughs> Jadi ada dua. <laughs> iya kan? Cocok. Bung Ray, <laughs> iya ini kan kalau kita lihat ini terus terang aja. Tidak kunjung selesai mm -hmm. persoalan capres dan cawapres ini ya, yeah. sehingga terus menjadi pembicaraan pembahasan yang menarik mm -hmm. mungkin sampai akhir <tuh> 2023 ini paling mm -hmm. tidak sampai Oktober orang menunggu siapa yang pastinya eh, maju sebagai kandidat capres dan cawapres kan gitu. Mm -hmm. Tapi saya ingin mengawali, mengawali dulu saya baca satu statementnya eh, Bung. Ray itu mengatakan sebaiknya Nasdem, Surya Palu dan Jokowi itu apa? Legoo. Lego dan berdamai. Bukan berdamai. Bukan berdamai. Legoo saling berpisah. Bang. Ya, berpisah dengan damai. Damai. Ya, berpisah dengan damai. Saya kira kan agak sulit itu kalau berpisah dengan damai. Artinya. kalau Pak Jokowi kan nggak ada masalah kalau mau berpisah kan. Ya. Tapi kalau bagi Surya Paloh kan kalau mau berpisah kan problem. Ya, itu betul. <laughs> ya, gitu kan. Kehilangan soalnya. Iya. <laughs> nah, ini gimana pandangannya? Tapi kan alasannya? saya
0: mengatakan berdamai itu karena uh, Uh, masalahnya kan bukan karena Pak Jokowi sebetulnya menginginkan sejak dari awal begitu, gitu, yeah, yeah. lebih karena Nasdem memilih jalur uh, politik sendiri mm -hmm. yang bagaimanapun susahlah itu uh, uh, apa, mm -hmm. ditempatkan sebagai uh, mitra Pak Jokowi mm -hmm. dalam kondisi di mana mereka sudah mendeklarasikan uh, Anies Baswedan sebagai calon presiden gitu. Yeah. Nah itu yang saya sebutkan itu tadi, oleh karena itu ya sangat solutif sebetulnya kalau keduanya memang berpisah. Dan jalan berpisah itu adalah jalan yang paling damai bagi mereka ketimbang dalam kondisi yang sama-sama ambigunya gitu. Presiden nggak bisa secara full uh, memegang Nasdem untuk melakukan aktivitas-aktivitas politik gitu ya. Iya. Tapi saat yang bersamaan, Nasdem juga nggak bisa all out untuk mengkampanyekan Anies baswedan Yang bagaimanapun di, mau dicitrakan oleh Nasdem, ya daya tarik Anies itu ya pada pada oposisinya terhadap uh, Jokowi. Jokowi gitu. Persis seperti yang Abang bilang dahulu itu kan hmm. itulah memang yang harus dilakukan. Kalau enggak ya siapa yang akan milih Anies Baswedan. Hmm. gitu <laughs> Kalau Anies dianggap pelanjut Pak Jokowi, bagian dari Pak Jokowi, ya tentu orang akan milih yang diendorse oleh Pak Jokowi kan. Enggak oh, iya, iya. mungkin orang milih Anies, Anies Baswedannya. Satu-satunya pilihan bagi Anies itu Dia harus diposisikan memang berbeda dengan Pak Jokowi. Yeah. Gitu. Nah, kalau Nasdem masih tetap berada di lingkaran ini, mm. kapan dia bisa all out mendukung Anies Baswedan? Sementara yeah. publiknya, pemilihnya, menginginkan agar Anies mm. Baswedan itu ya dicitrakan
1: sebagai tokoh yang berbeda dengan Pak Jokowi. Iya. Gitu. Yeah. Dan Anies juga sudah pernah kita bahas juga. Anies juga nggak berani kan
0: gak memposisikan
1: berani. diri berhadapan karena Nasdemnya. Nasdemnya begitu. begitu. Terakhir ini kan soal ikn kan. Ya. ketika
0: ditanya gimana sikapnya soal IKN kan beliau mengatakan ya karena itu dah undang-undang akan dilanjutkan hmm. juga gitu kenapa itu bisa dilakukan ya karena gimana memposisikan ya beliau berbeda dengan Pak Jokowi selama hmm. nasdemnya masih ada di dalam gitu
1: dan itu katanya menyebabkan beberapa lembaga survei terakhir ini melihat Anies semakin menurun ya ya itu dari satu segi meskipun dalam bacaan saya karena ada variabel pak prabowo mulai
0: menggeliat juga gitu hmm. khususnya di jawa barat ya hmm. nah setelah pak prabowo mulai menggeliat khususnya di jawa barat mungkin beberapa orang yang ragu-ragu selama ini yang mulai kembali ke uh, apa namanya kepada pak, uh, pak prabowo. prabowo itu kan agak selaras itu bang jadi hmm. uh, anies agak tertahan tapi pak prabowo naik satu satu, satu atau satu setengah persen itu hmm. artinya apa gitu artinya kembali lagi nih pemilih yang mungkin dulu kebawa oleh anies kembali ke Pak Prabowo. Dan saya kira gejala ini akan terus. Hmm. Artinya apa gitu? Artinya kalau Anies tidak diposisikan dalam posisi yang betul-betul berbeda dengan Pak Jokowi itu, hmm. sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo mulai bergeliat dengan sungguh-sungguh hmm. ya katakanlah mendekati kembali basis konstituennya dahulu hmm. gitu, ya Anies akan mengalami situasi yang sulit gitu. Hmm. Makanya di beberapa tempat saya mengatakan sebetulnya ya, eh, apa namanya itu, ini kan Kalau kita lihat sekarang ada tiga nama besar lah dulu bang ya. Hmm. Yang punya potensi akan dicalonkan sebagai calon presiden. Nah, yang agak pasti itu adalah Anies Baswedan gitu. Ada yeah. Pak Prabowo dan yang ketiga adalah Ganjar gitu. Hmm. Kalau uh, saya lihat begini, Anies dipasar, dilawankan dengan Ganjar itu Anies akan melaju. Eh sorry, Ganjar akan melaju dengan cepat hmm. gitu. Kalau Ganjar dilawankan dengan Prabowo, fifty-fifty ini, mm. gitu. Tapi kalau Prabowo diangkat lawankan dengan Anies, maka Anies yang akan menang, gitu. Mm. Nah, oleh karena itulah menurut saya kalau nggak ada faktor uh, Pak Ganjar, Anies bersama dengan uh, uh, apa namanya uh, Pak uh, Ganjar, apa Anies melawan Ganjar, maka mm. menang adalah oh, uh, Ganjar Ganja. Pranowo, gitu. Nah, itu yang kelihatan tiga skenario ini, bang, gitu. Nah, mm. makanya kalau pak prabowo masuk gitu ya makin sulit lagi nih hmm. anies baswedan gitu nah itu yang ya. selama dia kelihatan adalah bagian dari jadi kalau tiga ini.
1: pasang anies kesulitan kesulitan hmm. itu ya tapi uh,
0: kesulitan untuk selama sebetulnya lawannya anies itu pak prabowo kira-kira begitulah hmm. jadi kalau pak prabowo dia apa anies melawan pak prabowo anies bisa menang gitu. Hmm. gitu tapi kalau lawan ganjar dia kelihatan akan lemah, sulit
1: akan lemah, lemah tuh. Gitu.
0: Nah, cuma persoalannya apakah dua pasangan atau tiga pasangan? Cuma hmm. kalau feeling saya mengatakan tiga pasangan, bang.
1: Tiga.
0: Karena, ya? Iya, karena, karena ini mulai agak me, me, apa namanya itu ya, mulai agak dicoba dipasangkan Ganjar dengan Prabowo gitu. Hmm. Tapi bacaan saya sih, setidaknya sampai hari ini. kayaknya akan sulit itu gitu sulitnya pertama siapa di nomor satunya gitu, ya, kira -kira siapa itu. nomor duanya siapa nomor duanya kan hmm. kalau Prabowo di nomor satu Ganjar di nomor dua ini bisa kalah nih sama dengan Anies gitu kira-kira itu hmm. siapapun apa, pasangannya hmm. Anies gitu ya yeah. karena daya pikatnya itu di nomor dua bukan di nomor satunya gitu hmm. tapi kalau kita balik se, se, se apa, balik lagi Pak Ganjar nomor satu Pak Prabowo nomor dua Potensi menangnya kuat, tapi apa Pak Prabowo nya mau? Ya, ya. Itu juga pertanyaannya itu.
1: Ya Pak Pak Prabowo ini kan nasionalismenya tinggi. Ya. Bisa aja dia demi kepentingan bangsa dan negara, bisa saja dia mau.
0: Ya sangat mungkin. Tapi kan hmm. persoalan kadang-kadang pengambilan keputusan politik itu kan tidak dirinya sendiri gitu loh, Bang. Hmm. Nah apakah yang lain mau? Ya, kemarin itu? kemarin kan
1: Hasim sudah mengatakan. asup nomor satu harga mati Prabowo ya. nomor satu kan gitu
0: ya uh, tapi saya membacanya bukan soal nomor satu nomor 2 nya itu bang
1: hmm.
0: saya membacanya itu bahwa Gerindra mulai terbuka untuk dipasangkan dengan Ganjar Pranowo hmm. itu kan udah kemajuan tersendiri tuh gitu loh kira-kira yeah, yeah, yeah. nah cuma dengan komposisi ya Prabowo dengan Ganjar eh Prabowo Ganjar gitu yeah. tapi kalau udah mulai di dialog dibuka dialog begitu punya potensi juga pasangan ini akan berubah juga gitu Terbali, loh pikir, ya, iya ya, bisa. Iya gitu, gitu. hitung-hitungannya kan begitu. Ini, makanya, ya. jadi yang penting sekarang tuh kan keduanya udah mulai terbuka. Apakah bisa dipasangkan antara Ganjar dengan Pak Prabowo cuma oleh? dalam bahasa yang lain Pak Asy mengatakan ya bisa saja asal Pak Prabowo nomor satunya kan kira-kira gitu tapi saya kira ini negosiabel nantinya nih ya. yang penting kan bisa nih gitu nah hmm. tinggal lihat waktu kemungkinan-kemungkinan seperti apa macam-macam bisa jadi justru yang terjadi sebaliknya hmm. Pak Ganjar sebagai nomor satu Pak Prabowo dalam nomor dua gitu
1: ya kemungkinan itu ada ya ada, ya, ada. jadi
0: selama kelihatan sudah dimulai dibuka oleh Gerindra itu hmm. menariknya itu kan begitu kalau selama ini kan Orang dari luar yang berbicara kemungkinan-kemungkinan ini, hmm. nah sekarang kemungkinan itu langsung direspon oleh
1: Pak Hashim gitu.
0: Kalau kunjungan Surya Paloh
1: ke Gerindra, bagaimana pandangannya
0: Itu saya bilang itu udah kunjungan-kunjungan uh, gelembung namanya istilahnya bang. Enggak ada itu sekedar membuat ombak-ombak
1: aja, tapi enggak ada isinya juga. Oh, nah. gitu <laughs> ada isinya. Termasuk kunjungan luhur ke Nasdem kemarin?
0: Ya kecuali itu mungkin, ini soal bagaimana negosiasi reshuffle ini. Kalau gitu. <laughs> <laughs> tapi kalau kunjungan Nasdem, apakah itu ke Gerindra, apa itu mungkin ke PKB, man, man, eh. itu udah gelembung semua. Man. Jadi yeah, itu lebih yeah. supaya bagaimana jangat politik ini tetap ada perbincangan tentang yeah. mereka gitu. bahkan Pada tingkat tertentu saya mengatakan kunjungan Nasdem ke Gerindra yeah, itu yeah. selama tidak ada keputusan yang uh, uh, luar biasa itu cuma menandakan dua hal saya bilang. Pertama adalah ya itu yang sudah dilakukan oleh Pak surya Suryapalo minta izin kepada uh, Gerindra untuk apa namanya itu... Uh, menjalankan Anies Baswedan sebagai calon presiden gitu, hmm. itu kan juga menarik ya. Menariknya itu adalah bukannya Anies sendiri yang minta izin tapi yeah. Pak Surya Palohnya kan. Gitu. Jadi ada apa ini sampai Anies Baswedan ya nggak tanda kutip nggak meminta izin langsung hmm. kepada kepada apa namanya Pak Prabowo tapi harus melalui uh, apa istilahnya itu oh, oh, Pak Pak Surya Paloh Palu, gitu ya. Ya. Jadi Anies Baswedan sebagai calon presiden tidak langsung berhadapan dengan Prabowo tapi meminta Surya Paloh untuk menjembatannya gitu kira itu yang pertama. Nah yang kedua mungkin saya, saya turut dengan itu meminta izin kepada Pak Prabowo agar hubungan masa lalu yang dipendam tuh nggak usah diungkit-ungkit lagi lah. Hmm. Kira -kira gitu kan hanya ada dua tuh. Yeah. Ya kan. Soal pertama adalah soal perjanjian tidak akan mencalonkan diri di selama Pak Prabowo yeah. uh, mencalonkan diri. Nah ini multi tafsir, kalau tafsirnya Anis itu kan hanya untuk pemilih 2019 gitu. Mm -hmm. Tapi tafsirnya Gerindra rasanya adalah selama Pak Prabowo mencalonkan diri, mm -hmm. di periode manapun selama itu Anies Baswedan nggak boleh mencalonkan diri sebagai mm -hmm. calon presiden. Memang ini dua tafsir yang berbeda. Karena di pihaknya Anis kelihatan ya itu hanya berlaku sampai 2019. Yeah. 2024 nggak berlaku. Tapi kalau dibaca redaksi itu tafsirnya Gerindra, selama Pak Prabowo maju selama itu Anies Baswedan boleh mencalonkan diri gitu. Nah itu surat yang pertama tuh yang heboh kan. Nah, surat kedua adalah soal utang itu kan, yang mana Anies Baswedan mengatakan uh, disebut berutang kepada salah satu pengusaha yang mendanai aktivitas pilkadanya DKI Jakarta gitu. Dan hmm. saya punya feeling masih banyak lagi nih file-file gitu loh bang hmm. yang rahasia mungkin diantara mereka selama ini dalam konteks itulah mungkin uh, Pak Surya Paloh. Uh, katakanlah meminta izin kepada Pak Prabowo untuk ditahanlah gitu kira-kira. Yeah. Karena lumayan efektif ininya gitu loh apa, negatifnya gay yeah. Anies Baswedan. Jadi kalau dibilang tadi agak tertahan karena soal citranya yang kelihatan belum bisa jauh dari, setidaknya dinyatakan jauh dari Pak Jokowi, tapi hubungan-hubungan masa lalu ini juga, Menurut saya sedikit banyak punya efek menahan elektabilitas Anies Baswedan. Ya, ya. di samping
1: itu kan hubungan masa lalu Pak Prabowo dengan Pak Surya Paloh ini kan juga nggak terlalu bagus kan? Ya, iya.
0: iya Nah justru karena itu kan menarik itu makanya kalau tidak ada keputusan yang spektakuler, ya dugaan saya itulah yang dibicarakan di <laughs> dalam pertemuan itu gitu ya. Jadi meminta izin, meminta izinkan Anies Baswedan di. Calon ya, calon harusnya Anies kan, calon kan sendiri. ngomong sendiri ya. Itu yang saya mau katakan. Ini ini, ini, ini ada apa juga nih? Kok bukan Anies langsung yang datang ke sana, yang e. soalan ketemu macam-macam gitu. Nah cuma kan kita nggak tahu apakah itu pernah diusahakan oleh Anies sendiri, hmm. lalu Pak Prabowo tidak berkenan menerima, itu kita nggak tahu Bang.
1: Tapi Bung Lai yakin ya bahwa pemilu kita ini betul-betul bisa berlangsung nih. 14 Februari nanti. Ini masih kalau ditanya ini berat juga, 50-50 juga, saya.
0: <laughs> 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 Karena Indinya, kan saya kan dari dulu sehingga saya kita pernah satu forum ya, yeah, yeah. saya ingatkan begini, kalau isu tiga periode itu nggak mungkin lagi dilakukan, yeah, lagi, tapi menunda pemilu itu tetap terbuka sampai kapanpun, yeah. sampai ada penculusan di hari-hari. Dan ya oleh karena itu mungkin kita nggak lagi bicara soal apakah tiga periode atau tiga periode tidak sudah gitu. selesai itu sudah selesai itu yang kita bicarakan apakah pemilu ditunda atau tidak gitu nah hmm. gejala pemilu ini tetap berlangsung dan ditunda itu udah pipit-pipit sekarang gitu menurut saya kalau kemarin itu saya masih hakul yakin 80 persen ini kan lanjut terus itu, hmm. karena kan nggak ada gejala-gejala alam yang menunjukkan bahwa yeah. pemilu kita dapat ditunda gitu. Tapi dengan putusan PN Jakarta PN. Pusat gitu ya,
2: hmm.
0: terus respon-respon oh, yang dilakukan oleh KPU dalam hmm. menyiapkan pemilu gitu ya, kemudian hmm. juga. Perpu, ya, yeah. nomor 1 2022 singgah saya apa ya, 2022 mm. kenyataannya itu belum disahkan oleh DPR baru akan disahkan pada rapat paripurna mm. berikut padahal secara hukum mestinya sudah disahkan pada Februari kemarin sehingga saya di rapat mm. eh, paling dekat dari perpu itu dikeluarkan oleh pemerintah karena sesuai dengan ketentuan perpu dapat eh, apa akan disahkan diterima atau diterima tidak diterima pada rapat paripurna setelah yang paling dekat dari perpu itu dikeluarkan gitu hmm. dan itu bukan menunggu e, setelah Maret tapi itu kemarin keluarin setinya gitu yeah. nah melihat semua termasuk nanti soal putusan daftar terbuka atau daftar tertutup dan seterusnya itu yang mengingat ini semua saya juga agak bertanya-tanya apakah oh, pemilu ini benar-benar bisa dilaksanakan hmm. atau tidak saat yang bersamaan kita lihat penyelenggaranya ini apa ya setengah matang gitu loh saya ya, ya, ya. penyelenggara pemilunya gitu jadi ada kesan banyak canda ya sehingga beberapa kali mereka di sedang di etikakan gitu Ke hari ini kalau kita baca di berbagai media bagaimana Komisi 2 agak jengkel dengan cara hmm. KPU melayani sengketa-sengketa uh, di PTUN yang berakibat di PN
3: hmm.
0: terjadi putusan di PN Jakarta Pusat gitu dan uniknya bahwa selunya juga nggak hadir dalam rapat apa istilahnya itu ya rapat uh, 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 koordinasi dengan hmm. Komisi 2 pada saat ini gitu jadi KPU nya kelihatan uh, 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 apa namanya itu setengah hati, setengah hati gitu hmm. Bawaslu nya sibuk sendiri gitu loh pak yeah. nah, ketika dilihat kenapa nggak datang ternyata mereka banyak keluar negeri gitu hmm. padahal ini rapat yang menentukan untuk memastikan pemilu jangan sampai ditunda gitu loh kira-kira yeah, yeah. jadi supaya sama-sama baik Bawaslu maupun KPU Dan tentu saja Komisi 2 sebagai mitra kerja mereka, ya mengantisipasi kalau misalnya banding dari KPU ini hmm. uh, tidak diterima oleh pengadilan tinggi gitu. Ya, ya. Jadi apa yang akan dilanjutkan gitu? Eh bawah sudutnya nggak hadir pula. Katanya ada, <laughs> lagi di luar negeri gitu. Studi banding? Re. Bukan studi banding, tapi uh, menghadiri pelantikan apa pengawas luar negeri dan sebagainya. <laughs> itu yang saya dengar informasinya. Tapi bahwa mereka berada di luar negeri itu dinyatakan di Komisi 2 itu. Hmm. nah itu yang kita melihat itu bang iya, Jadi iya. apa namanya itu ya KPU-nya banyak canda bahwa dulunya sibuk sendiri gitu gila, gila. yang kita lihat sekarang ini gitu
1: jadi latar belakangnya ya artinya putusan kalau kita kita kan memang membaca hmm. yang terwujud ya yang manifest di media bahwa putusan itu kan berkaitan dengan tuntutan partai prima hmm. ya kan gitu tetapi kan di balik itu memang ada satu Skenario besar ada kepentingan politik yang lebih strategik untuk eh, penundaan pemilu dari keputusan PN ini. Ya, itulah yang oh. perlu
0: dicari tahu memang. Makanya kan ketika mm. Pak Mahapun mengatakan ada permainan nih gitu. Mm -hmm. <tuh> Saya merasa Pak Mahapun jangan hanya sekedar mengucapkan itu dong. Sebab yang yeah. paling tahu mestinya permainan ini kan adalah orang dalam sendiri gitu saya yeah. Pak kok kita yang malah disuruh berpikirnya yeah. mau Pak film,
1: kan pasti lebih tahu dari kita Mesti itu yang saya mau katakan Pak hmm. karena
0: pertama begini eh, yang dibuat catatannya yang paling sering berbicara tentang pemilu jangan dilaksanakan 2024 ini dulu Kalau bisa ditunda atau nggak tiga periode itu ada orang-orang di lingkaran istana,
2: mm -hmm.
0: ya kan pertama diucapkan oleh Pak Balil, mm -hmm. kedua kemudian diucapkan oleh tiga partai politik besar. Selama yeah. ini ada 8 kemudian eh, P 3 ya. dan juga Golkar, gitu ya. lalu kemudian diucapkan oleh Pak Luhut juga. Lalu kemudian singkat saya terakhir adalah Lemhanas gitu. Singkat saya, singkat saya, yeah, kan, yeah, saya yeah. Silap, gitu. mengucapkan yang sama. Gitu. Jadi kalau kita runut semua, uh, siapa produsen isu soal kalau tidak tiga periode kemudian penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden mm -hmm. itu orang-orang di dalam istana meskipun tidak, saya tidak mengatakan itu presiden tapi orang-orang yeah. di lingkaran istana Misal, gitu ya. nah jika merujuk kepada hal itu maka pertanyaannya apakah Pak Mahfud nggak menyadari bahwa produksi tiga periode dan juga Perpanjangan masa jabatan itu adalah berada di lingkaran dirinya sendiri gitu. Hmm. Publiknya sih nggak pernah mengatakan itu kan. Hmm. Kalau dalam survei justru dikatakan 80% rakyat nggak setuju kalau pemilunya ditunda kok hmm. gitu. Itu yang pertama Bang. Nah yang kedua, nggak masuk akal saya PN hakimnya nggak tahu. Hmm. Pertama kalau ia mengabulkan permohonan supaya pemilu ditunda 2 tahun setelah putusan itu dibacakan. Hmm. Itu artinya putusan ini berpotensi melanggar konstitusi, yeah. kan nggak mungkin hakimnya nggak tahu, gitu hmm. saya bang. kan sebab kalau kita majukan pemilu 2025, mau tidak mau undang-undang harus kita amandemen hmm. untuk mengakomodir putusan ini mana? <laughs> konstitusi diamandemen karena putusan pengadilan, gitu. yeah. kan nggak masuk akal kita bang. Apa hakimnya nggak mengetahui ini gitu, itu Dan yang kedua kalau kita baca dalam undang-undang pemilu Kewenangan hakim itu sudah dibatasi kalau konteksnya dengan soal penundaan atau kelanjutan pemilu.
2: Hmm.
0: Menunda pemilu dan melanjutkan pemilu, nggak ada hubungannya dengan putusan pengadilan. Hmm. Itu hanya berhubungan sesuai undang-undang kalau tidak ada bencana alam, ada kerusuhan nasional, ada keamanan yang nggak bisa dijamin atau faktor lain yang pun uh, tahapan pemilu tidak bisa dilaksanakan, nggak ada di dalam undang-undang yang mengatakan mempertimbangkan putusan hakim nggak ada, hmm. gitu. kan udah dikunci tuh kewenangan putusan hakim ya untuk mengatakan pemilu itu bisa dilanjutkan atau tidak hmm. jadi ketika KPU pun mau melanjutkan atau tidak melanjutkan pemilu dia nggak perlu konsultasi ke hakim ya yeah. tinggal dia dia sendiri baca Karena di luar undang-undang di, ya? di luar keputusan itu yeah. artinya yang saya mau katakan hakim itu di, udah dikunci kewenangannya untuk hmm. tidak membuat keputusan yang menyatakan apakah pemilu dapat ditunda atau dilanjutkan gitu loh. Hmm. Itu di, 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 di mana undang-undang yang membatasi kewenangan hakim tidak boleh masuk ke situ, ya di undang-undang pemilu itu. Yang empat syarat itu saja boleh pemilu ditunda atau gitu. Atau hakim sudah berpikir jauh barangkali. Yang itu yang saya mau katakan. Man. Jadi <laughs> hanya ada dua kemungkinan. Pertama adalah hakimnya uh, berpikir jauh alias <laughs> bahasanya gitu. Eh. Atau yang kedua ada kekuasaan yang begitu besar yang mengirimkan sinyal supaya hakim meloloskan poin ini gitu. Hmm. Nah itu dugaan saya. Nah siapa kekuasaan besar itu? Nah itulah yang mestinya Pak Mahfud nyari juga. Ya. <laughs> Jangan
1: disuruh kita yang nyarinya. Ya, gitu. ya kalau tadi disebut lingkaran lingkaran orang-orang dekat istana itu hmm. tadi kan lebih mudah kan Pak Mahfud itu, itu menemukan itu, itu kan itu dialog ini kok malah dilempar lagi ke kita
3: hmm.
1: <laughs> kita udah dari dulu dulu
0: mengatakan yeah. ini penundaan tiga periode ini masuk di lingkaran istana gitu yeah. jadi Pak
1: Mahfud ini terkesan
0: saya Se dengan Abang juga kan yeah. dengan salah satu pendukung Pak Jokowi ya apa namanya organ organ pendukung bukan organ pendukung Pak Jokowi itu apa namanya
1: oh, projo ya ya
0: kayak projo projo yang ya. lagi musda, musda itu kan salah satu ya. isunya adalah tiga periode musyarat tiga periode yang sama-sama ya. kita bantah juga di forum itu ya. kok masih ada muncul isu-isu yang begitu presidennya aja mengatakan nggak suka kok gitu loh gitu ya, ya. nah, kan artinya ini pendukung ya. Pak Jokowi sendiri isunya saat itu ya itu gitu. ya.
1: saya nggak tahu kalau sekarang gitu ya kalau Eh, kita lihat ya bahwa tuh, eh, akan akan naik banding ke pengadilan tinggi. Ya. ya kemudian Mahkamah Agung sudah mengatakan hormatilah. Ya. Eh apa? Putusan putusan hukum ya. ini. Nanti kita mencurigai juga nih jangan-jangan nanti keputusannya <laughs> betul-betul ditunda Sebab eh, ya apa namanya?
0: Kita membaca kan sekarang. KPU masih berkutat bahwa hmm. uh, mereka banding ke pengadilan tinggi itu dengan argumen yang mereka pakai di pengadilan negeri, hmm. yaitu bahwa pengadilan negeri itu tidak berwenang untuk menyengketakan ya, tahapan hmm. pemilu atau uh, apa namanya itu uh, mengadili dugaan adanya uh, apa namanya perbuatan melawan hukum (PMH) hmm. yang berhubungan dengan pejabat negara ataupun lembaga negara hmm. sesuai dengan Perma. Uh, tahun berapa dari Mahkamah Agung saya lupa tuh bang yang menyatakan memang segala tuntutan terhadap pejabat negara ataupun lembaga negara yang dianggap melakukan tindakan melawan hukum itu nggak bisa disidangkan oleh PN harus ke PTUN hmm. gitu. Nah KPU masih tap pakai argumen ini masuk dalam konteks banding itu hmm. sementara di PN nya udah ditolak argumen itu. Hmm. Nah, apakah akan mereka mengulang apa nggak ada argumen lain yang mereka perkuat dan sebagainya gitu
1: ya, artinya kalau di pengadilan tinggi argumennya sama dengan yang sudah ditolak di pengadilan negeri ya sama aja ya, kan itu dia itu dia nah. nah itu dia juga menjadi kecemasan kita apa
0: tidak ada bahan tambahan apa tidak ada uh, uh, dalih yang lain hmm. apa nggak ada argumen yang itu yang kita nggak tahu karena sebagian besar Uh, argumen mereka untuk banding itu adalah tetap mempersoalkan kewenangan PN melakukan persidangan hmm. itu, gitu. padahal di PN-nya sendiri ya, kan udah diputus hal dia menolak permintaan yeah. itu sehingga dia lanjut ke pemeriksaan materinya dan memutuskan sesuai memutuskan uh, keputusan yang lima poin itu hmm. gitu.
1: Waduh ini <laughs> sementara rakyat ini mengharapkan Pemilu bisa Pemilu. berjalan dengan mulus, ya. ya. Kemudian partai-partai juga seperti itu. Sebagian besar. Sebagian ya. besar, ya. Katakanlah ada enam partai, ya. Ya. Enam partai kan tidak tidak setuju, nampaknya dengan dengan penundaan Duh. ataupun tiga periode sudah selesai tidak dengan ya. penundaan. Enam partai ini justru eh, apa? ingin pemilu ini bisa berlangsung sesuai dengan jadwal kan? Jadwal. Partai-partai ya. besar seperti PDIP, Gerindra, ya. Golkar, eh Nasdem, Nasdem ya dan PKS dan lain-lain. Ya. Nah ini apa artinya ini kita bicara soal koalisi-koalisi nah. dan pasangan-pasangan ini? <laughs> Makanya
0: sebaiknya ditunggu dulu di putusan pengadilan nih <laughs> pengadilan, pengadilan tinggi ini ya kan hmm. seperti apa gitu. Ya, iya, karena mahkamah Tapi suka. bahasa yang lain, kita optimis ya. lainnya akan lanjut gitu aja mungkin. Ya.
1: artinya kerja aja lah. Kerja, kerja saja. Lobby-lobby semuanya berjalan. Sebab ya.
0: kalau ditunda pun lebih repot lagi itu misalnya, bang. Hmm. Nggak misalnya lah, tuntutan apa bandingnya KPU ini diterima oleh tip oleh PT Pengadilan Tinggi gitu. Terus pemilu ditunda. Dasarnya apa? Hmm. Pengadilan itu. Terus undang-undang yang membatasi kekuasaan cuma lima tahun itu diapain? Undang-undang dasar loh itu kan mau tidak
1: mau harus zaman demen itu bang. Tapi kan bisa jadi seperti tadi syaratnya penundaan pemilu kan kalau ada situasi keamanan ya. Ya dia masuk bisa di poin keempatnya
0: yaitu hmm. dan atau hal lain yang mengakibatkan pemilu harus ditunda. Hmm. Tapi e, itu tidak boleh keluar dari lima tahun itu gitu loh hmm. bang. Nah, kalau sampai keluar dari 5 tahun itu ya berbahaya gitu. Itu hmm. <laughs> kan. Dan tidak, memang kalau di undang-undang itu bisa keseluruhan dan sebagian tahapan untuk ditunda, tapi dia tetap di dalam satu kerangka 5 tahun itu. Gitu. Hmm. Jadi misalnya kita tunda sekarang, harus dihitung 2004 itu tetap harus terlaksana. Hmm. Nah ini kalau kita pakai das, uh, putusan pengadilan itu, di, nggak 2004 kita pemilu, tapi 2025 gitu.
1: Bisa Jadi, 2029. Bahkan bisa 2029 gitu. Nah itu ininya ya, gitu. Status presidennya seperti apa? Itu satu. Hmm. Kan mau tidak mau harus diperpanjang. Diperpanjang iya. atau di, di PLT kan? Nggak mungkin ada presiden di
0: PLT. <laughs> <laughs> eh. Makanya makanya kalaupun itu ditolak, itu lebih repot lagi Bang. Lebih kacau ya. lagi itu ya. menurut saya. Bang. Nah mudah-mudahan ya meskipun dalilnya, ya, dalil, dalil, dalil pemohon banding ini, hmm. kurang lebih hampir sama dengan dalil dia waktu di PN itu. Hmm. Mudah-mudahan pengadilan tinggi melihat makronya itu saya yeah, Melihat makronya kalau kepentingan lebih besar. Besar. Sebab mm. kalau ini tetap ditolak misalnya per, apa banding dari KPU, efeknya jauh lebih besar bagi bangsa yeah. ini dibandingkan misalnya dikabulkan gitu. Meskipun ya pengadilan menganggap argumen-argumen dari KPU itu ya katakanlah sudah terlalu ya sama, hampir sama kan ketika mereka punya argumen di PN gitu
2: kira-kira
1: ya bisa jadi nanti problem yang paling rumit lagi ya artinya eh, pengaruh politiknya lebih besar lagi betul. ketika sampai ke Mahkamah Agung kan
0: betul nah kalau berlanjut lagi ke Mahkamah Agung ya hmm. bisa kemana-mana gitu jadi itu satu yang kedua ya kalau tadi misalnya mengutip Pak Mahfud ada permainan Ya kita berharap yang bermain itu sadar bahwa resikonya besar sekali karena hmm. ini bukan hanya sekedar berhubungan bagaimana melanjutkan jabatan presiden, tapi itu hubungannya dengan mengubah konstitusi, ya kan, memastikan ritme apa namanya itu kepemimpinan nasional dalam lima tahun gitu. Dan apa yang mereka bayangkan pun belum tentu tercapai.
1: Harapannya ke Mbak Mahfud apa kira-kira?
0: Saya berharap beliau nggak mungkin nggak tahu juga siapa yang bermain ini gitu. Hmm. Cobalah diungkapkan kepada publik siapa yang bermain ini sebetulnya khususnya dari pertanyaan saya tadi, bang, saya tidak bisa membayangkan hakim itu nggak tahu gitu, bang. Yeah. Mana mungkin hakim nggak tahu bahwa jika beliau memutuskan atau menerima petitum dari uh, pemohon ini, itu akan bertentangan dengan konstitusi. Mm. Empat yang lain mungkin ya nggak ada masalah kan, menerima kembali. Apa, melakukan perifikasi ke partai prima, kalau lolos dimasukkan sebagai peserta pemilu, itu kan nggak ada mengganggu tahapan sama sekali dan gak akan ada yang mengubah apapun kecuali mengubah SKKPU saja kan. tapi kalau poin kelima itu diterima oleh pengadilan negeri, negeri hmm. dan harus dilaksanakan, ya itu jelas bertentangan dengan konstitusi kita. Atau
1: perlu gitu. juga dicari ya siapa yang mengarahkan partai prima ini bukan ke PTUN? tapi ke saya udah baca lebih...
0: kronologinya, Bang. Kalau Anda. itu clear menurut saya.
1: Hmm.
0: Pertama kan mereka ke Bawaslu. Nah, oleh Bawaslu diputuskan diterima permohonan mereka. Hmm. Tapi dengan batas waktu yang amat sulit sebetulnya untuk dilakukan, hmm. yaitu membolehkan dilakukan perbaikan data tapi dengan batas waktu 1 kali 24 jam. Hmm. Nah, mereka mereka coba menurut pengakuan partai prima, mereka coba melakukan tapi tiba-tiba Apa namanya sipolnya KPU itu ada masalah. Sulit hmm. untuk diakses. Hmm. Gitu kira-kira tuh. Nah ketika selesai mata uh, ber, tapi mereka coba juga menurut kata partai perima itu, nah ternyata yang terjadi adalah bukannya data mereka makin baik, tapi hmm. dinyatakan oleh KPU makin bermasalah gitu loh. Hmm. Jadi kalau misalnya sebelumnya 5 tempat aja yang dianggap nggak memenuhi syarat, eh tiba-tiba berkembang menjadi puluhan daerah hmm. yang Tidak memenuhi syarat gitu. Jadi hmm. partai Prima sendiri jadi bingung gitu. Hmm. Nah untuk itulah mereka melakukan sengketa kembali ke uh, Bawaslu. Nah hmm. oleh Bawaslu ditolak karena dianggap materi yang sama.
2: Hmm.
0: Padahal uh, uh, apa namanya itu uh, dasar dari permohonan sengketa itu udah beda. Antara per, uh, sengketa pertama dengan sengketa kedua kan udah ada keputusan yang berbeda oleh KPU hmm. gitu. Nah mereka mau nyengketakan keputusan yang kedua yang berbeda dengan yang pertama. Tapi Bawaslu menganggap sama aja. Jadi karena itu dia tutup pintu, nggak mau disengketakan. Pergilah mereka ke PTUN. Nah di PTUN diperiksa secara formil, lolos, lalu diperiksa materialnya, tapi jawabannya kemudian tidak bisa ditindaklanjuti karena itu bukan kewenangan PTUN. Nah kenapa nggak jadi keuangan PTUN? Karena mereka katanya hanya menyidangkan berita acara. Dan uniknya KPU hanya mengeluarkan berita acara, tidak mengeluarkan SK. nah ini juga kan aneh juga tuh hmm. nah kenapa KPU nggak mengeluarkan SK supaya bersidang di PTUN itu bisa lebih lebih apa namanya itu lebih lebih legitimat gitu hmm. ketimbang sekarang dikeluarkan berita acara ya pengadilan PTUN menolaknya karena menganggap itu bukan keputusan lembaga negara karena hmm. cuma berita acara kan hmm. gitu gitu tuh nah <tuh> karena itulah kemudian mereka merasa diperlakukan <tuh> tidak adil lalu mereka mencari tempat yang lain di mana mereka bisa menegakkan keadilan bagi diri mereka, mereka hmm. masuk ke PTUN tapi tidak lagi dalam dalam gugatan sengketa tapi dalam gugatan adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU terkait dengan dua kasus yang sebelumnya gitu. Hmm. yaitu soal Sipol mungkin ya soal Sipol dan yang kedua kok ini BA yang dikeluarkan bukannya SK sekalian supaya memang bisa digugat di PTUN gitu. Hmm. Nah, disitulah kemudian dan diterima oleh PN kan keluarlah keputusan itu gitu. Nah Oke, dalam konteks ya. itu sih saya merasa Partai Prima ya dia mencari keadilan kemana saja kan sah yes. dong karena dia merasa korban ya, gitu
1: kira-kira. Ya. Soal nah, efek atau dampak itu bukan urusan dia. Iya, kan?
0: bukan urusan dia dan yang kedua adalah apakah di tengah-tengah itu ada orang yang datang ya kan? Ya. Yaitu juga di luar di luar ini dia kontrol dia gitu. Ya, ya. Tapi sebagai partai dia merasa Dan saya kira juga memang harus begitu ya dia hmm. harus menempuh segala cara yang dimungkinkan untuk mencari keadilan bagi dirinya hmm. gitu dan saya kira itu bagus bang
2: hmm.
0: karena selama ini kan orang-orang yang mau mencari keadilan dengan cara yang kayak begitu tuh itu selalu dilepehkan gitu loh karena hmm. partai kecil aja sok-soan kayak gitu-gitu loh hmm. jadi udah jadi terbiasa yeah. mengabaikan apa namanya itu persoalan-persoalan yang seperti itu Nah ketemulah dengan Partai Prima yang kebetulan gigih kan. Hmm. <laughs> Dan jangan lupa pengadilan negeri pernah memutuskan juga hal yang hampir sama itu terjadi Bang. Hmm. Di kasusnya Gerinra dahulu kan. Hmm. Nah eh, eh, siapa yang istrinya Ahmad Dhani itu kan yang unggota Gerinra itu Bang. Mulan Jamilah kan. Hmm. Nah Mulan Jamilah juga eh, diputuskan oleh pengadilan negeri. Untuk kembali mendapat, mendapat mendapatkan kursi sebagai anggota DPR,
2: mm -mm. Dari, dari, partai Ptu, Gerinra, ya?
0: dari partai Gerindra gitu. Nah itu yang dipulihkan oleh PN sebetulnya, bukan mm -hmm. oleh PTUN bang. Mm -hmm.
1: gitu. Jadi sudah ada presiden ya?
0: Ada presiden meskipun tidak sama persis ya, ya kasusnya ya, ya. gitu, karena satunya adalah soal PMH, tapi satunya adalah soal uh, mereka uh, apa, uh, uh, hak politik mereka yang dianggap tidak dilaksanakan, tapi ada titik temunya, yaitu PN mengabulkan kasus yang berhubungan dengan politik, kira-kira gitu loh. Hmm.
3: Ya,
1: kita kembali ke persoalan situasi politik sekarang ya, ya bahwa tentang koalisi-koalisi ini, hmm. ini bagaimana Bung Reh menilai perkembangan politik kita?
0: Satu hal yang menurut saya agak sering disalahpahami orang sih, menurut hmm. saya, yaitu ada kesan bahwa seolah-olah eh uh, Sandiago apa oh, Anies Baswedan itu ditolak oleh istana untuk jadi calon presiden gitu. Hmm. Saya memang pecahnya sebaliknya, Bang. Saya justru melihat bahwa istana amat sangat berkepentingan agar Anies itu tetap bisa jadi calon presiden.
2: Hmm.
0: Kenapa? Ya, karena kalau kita punya asumsi bahwa istana punya dua jagoan dalam hal ini adalah Uh, Prabowo, Prabowo dan Ganjar Pranowo nggak hmm. bisa, yang memungkinkan untuk melaju, khususnya Pak Ganjar itu adalah Anies Baswedan. Yeah. Jadi kalau Ganjar dipasang, dilawan-lawankan dengan Pak Prabowo, hasilnya fifty 50, -50. Hmm. karena mayo, mayoritas pemilih Anies ini akan pindah ke Pak Prabowo. Hmm. Jadi bisa 50 tip itu, ininya apa namanya suaranya gitu. Hmm. Oleh karena itu kalau tidak ada Anies nasib Ganjar malah terancam. Gira -gira gitu hmm. tuh. Sebaliknya, kalau Anis datang, maka pemilih non-Anis itu akan berkumpul kepada Ganjar Pranowo. Dan kalau kita lihat survei terakhir, memang memperlihatkan itu, tren berkembang terusnya Ganjar Pranowo naik terus tuh, sementara Anis agak tertahan, karena itu yang kita sebutkan tadi. bang hmm. uh, Ada faktor Prabowo yang boleh bekerja, kedua banyak isu yang menimpa kepada Anis Baswedan, gitu. hmm. yang ketiga adalah belum jelasnya nih wajah Anis, wajah Pak Jokowi atau apa namanya, oposisi kepada Pak Jokowi gitu hmm. ya. Nah ini situasinya dimana Ganjar sama sekali belum melakukan aktivitas kampanye gitu loh. Yeah. Nah dia tidak melakukan aktivitas kampanye, elektabilitasnya relatif naik gitu. Sementara Anies udah bekerja lebih dari setengah kali ya. Setengah Indonesia. <laughs> setengah Indonesia udah dikelilingi, alih ali naik yang ada kalau nggak stagnan kita sebut turun gitu. Iya. Yeah. palingnya dia stagnan lah nggak usah kita turun misalnya gitu jadi itu warning yang cukup keras nah oleh karena hmm. itulah saya melihat istana pede nih hmm. ya kan untuk tetap mendorong anies baswedan sebagai calon presiden dalam rangka apa memuluskan ganjar pranowo justru sebagai calon presiden ya, paling
1: tidak istana tidak menghambat lah ya
0: saya malah tidak hmm. menghambat hmm. kalau misalnya yeah. mereka akan dorong terus nih
2: hmm. gitu
0: mungkin dalam konteks itu juga ya saya nggak tahu bang ya hmm. ya kelihatan Pak Jokowi tanda kutip ya masih agak nahan-nahan diri untuk tidak melakukan reshuffle itu jangan-jangan gitu. hmm. ininya ya perbincangannya udah berbeda lagi nih ya
1: itu. tapi kalau reshuffle tidak terjadi bisa jadi Anies nggak maju presiden <laughs> <laughs> justru kalau reshuffle terjadi ya Anies bisa maju presiden ya gitu ah, iya, dia ya, kan? <laughs> <laughs> tapi kan kita mengharapkan ada tiga calon ya, ya karena sebab kalau kita ya. lihat pengalaman kita dengan dua calon, ya. itu kan eh, konfliknya tegang ya. terlalu tegang ya, ya. Tegang. konfliknya terlalu luas dan apa secara politik itu juga tidak tidak membangun suasana yang kondusif. Ya, perbincangannya
0: bukan soal visi misi bang ya, perbincangannya ya di luar itu adalah soal hal-hal yang berhubungan dengan identitas ya dan itu ya. apa ya disayangkan sekali gitu saya
1: makanya kita mengharapkan kan ada tiga calon ya ya kalau hmm. kalau saya
0: merasa tiga ini hmm. udah sulit lah untuk di di apa namanya kalau apa namanya ditolak lah gitu hmm. kan, dan memang sebagusnya ya begitulah ada Ganjar ada Anis. Ada Pak Prabowo. Cuma pertanyaannya Ganjar ini dapat perahu apa enggak sih sebenarnya. Kan hmm. karena orang masih ragu apakah Ibu Mega membolehkan beliau naik atau tidak gitu. Hmm. Nah atas keraguan itu saya menjawabnya begini. Kita lihat sampai Maret ini. Jadi kalau sampai Maret ini Ibu, Ibu Puan tidak dideklarasikan entah itu sebagai calon presiden ataupun wakil presiden 80% kemungkinan PDI akan mendukung. Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. itu. Jadi ya kira-kira ya 10 hari lagi ke depan lah. Kalau betul-betul nggak -betul ada pengumuman terhadap Ibu Puan, selesai dari eh, apa Maret ini, itu artinya 80% itu agak udah ke Ganjar ini PD Perjuangannya gitu ya. Dan oleh karena itu ya mungkin tinggal membicarakan siapa yang jadi wakilnya nanti. Kalau misalnya Pak Prabowo yeah. tetap berjalan dengan PKB dalam satu perahu gitu. Nah dalam hal ini saya membacanya... Eh, Tinggal dua tokoh yang besar kemungkinan mendampingi Pak Ganjar. ya Satunya adalah uh, uh, apa, Pak Airlangga sendiri dari internal KIP. Dan yang kedua adalah Pak Erick Thohir dari luar. Hmm. gitu Nah, kans keduanya uh, piti-piti. Tapi meskipun ya tentu kalau Golkar bermain, mungkin kans Airlangganya bisa lebih kuat dibandingkan Erick Thohirnya. Kalau hmm. soal tekanan politik gitu. Tapi kalau berbicara mungkin soal pengenalan terhadap publik, ya tentu Erick Thohir masih bisa maju ke tengahnya itu gitu jadi apa namanya salah satu masalah bagi bagi Ganjar ini nanti adalah menemukan siapa calon wakil presiden bukan karena nggak tepat bagi dirinya saya kira baik Erlangga maupun Ganjar tuh tidak ada masalah dengan uh, sorry Eric. dengan Erick tidak ada masalah bagi, bagi hmm. Pak Ganjar tapi ini persoalan apakah misalnya Partai Golkar mau melepaskannya atau tidak karena elektabilitas Ganjar yang menarik ini itu jadi rebutan banget kan, <laughs> karena Ganjar tuh kelihatan nggak butuh lagi siapa pendampingnya, gitu. Udah kelihatan udah pada posisi itu, artinya hmm. siapapun yang jadi pendamping dia, ya kan punya potensi akan menang gitu kira-kira itu. Nah, justru itu yang menarik bagi Golkar, jangan dilepas lagi ini kan. Hmm. <laughs> Kalau sekiranya pendamping ini menentukan apa namanya elektabilitas si calon gitu, nah mungkin di situ Golkar akan berpikir apakah kita dorong atau tidak kalau nggak memberi efek elektoral kepada uh, apa namanya uh, si calon presiden gitu hmm. tapi kalau calon presidennya sendiri udah unggul ya tinggal ikut aja dan disitulah justru menurut saya Golkar akan ketat nah, apakah akan memberi kepada orang lain dalam in erik atau akan didampingi oleh Golkar gitu dan itu satu nah kalau kemudian uh, PDI masuk KIP ini itu artinya jadi empat partai politik pendukungnya hmm. itu artinya kans air makin kuat untuk dijadikan sebagai calon wakil presiden. Gitu. Karena ya hubungan historis lah. Keep. Partai partai besar ini kan kalau dilobi oleh Golkar kan jauh lebih kuat ketimbang misalnya dilobi dari luar oleh Rito hmm. Irdan.
1: Tapi kan yang sudah eh, mendeklarasikan Ganjar Erick itu PAN ya. Dan, P3 juga. Ya P3 nah. dengan Sandiaga Uno.
0: Iya eh, nah. P3 juga menyebut Erick. Jadi ada ada beberapa tokoh yang mereka sebutkan. sih, Tapi salah satunya adalah Erik. Tapi yang
1: form itu kan cuma PAN ya.
0: Kalau yang cuma satu nama itu PAN. Tapi kalau P3 kan untuk Erik di beberapa tempat justru udah dideklarasikan. Kenapa Erik menurut saya? Karena sandiangannya udah narik diri kan. Kan ini mengatakan udah mau konsentrasi di Gerinra dulu. Ya karena dia nggak mungkin kan? Ya itu makanya. Artinya kan tinggal bacaannya tinggal Erik Toir saja. Karena... Setelahnya sudah menyatakan diri mundur. Nggak gitu. hmm. akan dicalonkan. Nggak bersedia lagi dicalonkan.
1: Gitu. Nggak mungkin berhadapan dengan Prabowo. Oh, Prabowo kan? Ya. Nah kan eh, saya melihat bahwa setelah PAN itu mendeklarasikan eh, Ganjar Erik, toh tidak ada kesan semacam protes dari PDIP, ya, atau dari P3, atau dari Golkar gitu hmm. ya. artinya ini mulus-mulus saja -mulus hmm. apa yang dideklarasikan oleh Pan ini?
0: Iya. Uh, apa
1: jangan-jangan di belakang itu sudah ada kesepakatan ini pasangan ini?
0: Saya nggak tahu juga bang ya. Apakah saya apa kalau konteks uh, Erik ini mulus sih reaksi Golkar yang perlu dilihat gitu. Kalau PDI mungkin oke-oke aja kan. Yang penting mereka dapat diganjarnya kan, gitu ya, ya. ya. Kalau P3 hmm. sih oke-oke aja juga kan karena. Hmm. baik Ganjar maupun eh, apa namanya Erlang, Erlangga mereka juga pain pain aja gitu. Nah sekarang kenapa Gerindra belum bereaksi kan itu pertanyaannya. Justru hmm. bayangan saya makin dipempetkan oleh mereka, kata Erlangganya makin kuat gitu. Hmm. Jadi oleh karena itu mungkin mereka akan tahan, tahan Jangan itu persis seperti kita dulu pernah diskusi bang skenario Demokrat kan hmm. kalau Anies diumumkan lebih cepat. Demokratnya justru jangan kebingungan gitu, makanya hmm. mereka harus nahan Anies itu jangan terlalu lama di, eh, jangan terlalu cepat diumumkan sebagai calon presiden gitu. Hmm. Sementara mereka akan menaikkan terus elektabilitas uh, uh, AHY. Hmm. sehingga begitu Anies dideklarasikan, yang ada lagi pilihan kecuali AHY, karena memang elektabilitasnya juga lagi naik nih. Sayangnya kan Nasdem buru-buru ya kan, hmm. jadi skenario itu nggak maju gitu.
2: Hmm. Nah
0: saya kira juga itu yang akan dilakukan oleh. oleh Golkar, kan? Jadi eh, mereka tunggu saja dulu, gitu ya. Kalau bisa jangan cepat-cepat dideklarasikan sambil terus-menerus ya memperkenalkan eh, Gan apa namanya, Erlangga, Erlangga kepada publik. Tapi, saya cuman saya mengatakan begini dan sudah berulang kali juga saya sampaikan ke baik ke eh, di, di publik maupun ke kawan-kawan internal di Golkar, selama airlangga eh, eh, duduk sebagai Menteri Koordinator Ekonomi Jangan berharap elektabilitasnya lebih dari 50%. Hmm.
1: Apalagi kemarin di demo posternya besar-besar sekali. <laughs> <tadi DPR. laughs> itu dia. Jangan ya, berharap. Ya. Jadi pilihannya cuma
0: dua. Kalau Anda mau jadi calon wakil presiden, tinggalkan kabinet Anda keliling seluruh Indonesia. Hmm. Nggak bisa ada lagi sekarang calon presiden, wakil presiden yang ujuk-ujuk kira-kira gitu. Kira -kira. hmm. Nah, ya saya enggak tahu gitu. Nah, apakah akan terjadi juga atau tidak ya? Kita lihat
1: di mana ke depan. Bang. Yang enggak berani Airlangga.
2: Enggak <laughs> ya. tahu saya gitu.
1: Nasdem aja yang sudah bermasalah menterinya enggak berani mundur. Ya. Apalagi kalau Erlangga yang boleh dibilang ada masalah tapi kan belum muncul terlalu serius ya. Ya, ya. gitu dia, itu dia. Ya. posisi itu saya kira em eh,
0: Ya kalau 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 dengan kondisi yang kayak begini ya, yaitu dia memang salah satu caranya adalah ya, lambatkan pengumuman deklarasinya gitu, hmm. jangan dibuat buru-buru gitu, sehingga kalau makin
1: mepet nggak ada pilihannya bagi mereka kecuali Golkar gitu ya. Tapi kan gini, Munas Golkar kemarin sebelum ini kan sudah memutuskan Erlangga sebagai calon presiden. Itu dia. Dan dikatakan oleh kader-kader kader Golkar kalau memang Erlangga Mau tidak menjadi calon presiden harus munas lagi. <laughs> yeah. nah, munas lagi kan Erlangga takut. <laughs> munas ini bukan hanya menganulir soal jawab soal yeah. capres, tetapi dia pun lewat sebagai ketua umum. <laughs> 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 ya, Wah,
0: ya itu bebannya berat. Hmm. Sebab kalau uh, ngotot mencalonkan Erlangga, bisa-bisa Golkar nggak dapat perahu apa-apa. Yeah. Sendirian aja kan hmm. gitu. Jadi ya tampak Munas harus diterima kenyataan, misalnya nggak mendapatkan calon presiden dan oleh karena itu harus diusahakan menjadi calon wakil presiden. Hmm. Itu tawaran yang paling paling apa ya paling kompromistik lah mungkin di dalam yeah. kalau tidak mau di Munas lupkan ya.
1: <laughs> Tapi kalau saya melihat berat lah ya untuk Erlangga mau dipasangkan dengan Ganjar saya kira berat. dipasangkan juga dengan Prabowo berat
0: oh kalau dengan Prabowo mungkin itu yang saya mau katakan bang kalau perhitungannya elektabilitas popularitas nggak masuk ini
2: hmm.
0: gitu tapi kalau kalau itu yang saya katakan kalau Ganjar sudah bisa jalan sendiri tidak lagi katakanlah mendapat membutuhkan dukungan besar dari wakilnya itu potensi air lengganya bisa masuk gitu hmm. ya bang. makanya ini kan mau dilihat nih gitu apakah kalau leading terus nih Ganjar seperti hmm. yang sekarang lah misalnya hmm. kan? artinya dia nggak tergantung lagi pada perolehan suara dari wakilnya nah disitulah kans air Langga makin menguat gitu
1: ya bisa jadi ya hmm.
0: bersaing dengan Erick lah ya iya bersaing kan Erick Eric. kan modal Erick dua modal pertama hmm. popularitas dan juga modal <laughs> dalam
1: pengertian dan satu lagi Erick ini sudah bangun basis yang begitu serius di Jawa Timur ya iya apalagi aktivitas-aktivitas dah... NU, Banser, betul. Ansor semua dia ikut itu saya kira mempunyai dampak politik betul. juga untuk elektoral dia ya.
0: betul cuma kan apa namanya lagi-lagi kalau apa istilahnya itu ya, Oh Golkarnya nggak terlibat di dalam proses pengambilan keputusan ini atau Golkar merasa nggak mendapatkan hal yang patut mereka dapatkan gitu, ya itu. bisa agak berat juga bagi hmm. koalisi Indonesia Bersatu ini gitulah hmm. ya meskipun kemasukan PDI Perjuangan tetap artinya dari persyaratan nggak ada masalah gitu karena di backup oleh PDI Perjuangan itu asumsinya. atau ya, gitu.
1: bukan bukan di backup bukan masuknya PDI Perjuangan yang kita lihat justru PDI Perjuangan menyedot ini KIB ke sana ya iya, ya ya kan ya.
0: sendirinya ya. Nah. makanya itu yang saya sebutkan tadi bang PD ini Kalau mereka nggak deklarasikan ganjar. ibu puan oh. di bulan Maret ini, dia akan potensial ke Ganjar, ganjar. Pranowo. Gitu. Kenapa gitu? Ya karena Ganjar itu magnet. Jadi kalau uh, PDI jalan sendiri tanpa Ganjar misalnya, saya nggak terlalu yakin mereka dapat sampai 25 persen. Hmm. Ya karena kalau Ganjar, apalagi kalau kalau tidak bersama Ganjar, kelihatan tidak akan bersama dengan Pak Jokowi juga gitu. Hmm. apa mereka dapat 25 persen menurut saya belum tentu hmm. nah oleh karena itu ya belum tentu belum tentu menang di pilpres wak wakil presiden di pileg juga turunnya ketimbang yang sebaliknya kan hmm. ya kan biarlah ya, ganjar sebagai calon presiden dari pdi perjuangan dia punya potensi menang eksekutif tetap di pdi perjuangan plus juga mereka akan dapat limpahan suara di legislatifnya gitu hmm. kan itu pilihan yang paling rasional kan Makanya ya ini tinggal soal Maret ini.
1: Apakah dideklarasikan atau Loh, tidak. Maret itu berapa bulu, berapa hari lagi ya? ya, ya seminggu, nah. Tapi 10, katanya 12. kita lihat 1 Juni. <laughs>
0: Artinya 1 Juni itu udah pengumumannya bukan lagi ke Ibu Puan. Gitu. Nah.
1: Jadi 1 Juni itu ke Ganjar. Udah ada mayang
0: lain kan?
1: <laughs> ya mungkin kalau hitung-hitungannya kan memang... Yang apa yang keluar di lembaga survei, ya Puan memang agak berat. berat. Ya. Tapi kita kan nggak tahu, kadang-kadang PDIP di internal tuh bikin survei juga kan? Jangan-jangan nah, dalam survei. Kalau, kalau saya begitu tuh sulit saya menjawabnya Bang. Kalau <laughs> saya begini
0: aja, data yang tersedia aja, mengatakan lalu dibandingkan data yang nggak bisa saya akses, hmm. maksud saya gak, lebih percaya yang nggak bisa saya akses. Kan hmm. aneh juga kita Bang. Iya. <laughs> Ya kalau PDIP merasa data mereka lebih solid, ya umumkan saja mana kita baca sama-sama kan, biar kita lihat apakah data publik ini gitu ya, salah, salah gitu. Nah. <laughs> ya, kan? Jadi kita disuruh membandingkan data yang kita nggak tahu gitu,
3: hmm.
1: <laughs> hanya mereka yang tahu gitu. Tapi gitu. apapun ya terlepas dari eh, berbagai problem situasi politik yang kita hadapi hmm. saat ini, ya apakah ada isu penundaan pemilu ataupun pemilu ini berjalan sesuai dengan jadwal ya. Kemudian koalisi yang masih juga masih berantakan kalau kita bilang ya. ya. <kuh> koalisi yang masih berantakan belum juga mulai sejak Oktober sampai hari ini belum bisa memutuskan siapa capres, siapa ya. cawapres, eh, siapa cawapresnya. Khususnya untuk Anies kan soal cawapres. Hmm. Ya. tetapi kan untuk dua lagi itu kan siapa capresnya <ganti> ya kan gitu, nah sehingga kita melihat di sini apa belum ada soliditasnya ya. ya, nah tapi kan semangat rakyat untuk ingin mensukseskan pemilu dan ikut terlibat dalam pemilu ini kan cukup besar ya. untuk 2024 ini, Aduh. bahkan kita melihat pada saat eh, 2000 eh 2019 ya itu kan antusiasme itu muncul pada saat beberapa bulan 1-2 bulan menjelang pemilu kan ya. gitu. khususnya di waktu terjadi debat debat itu pak ya tetapi kalau sekarang ini dari awal ini sudah kelihatan sudah kelihatan kan antusiasmenya nah ini kira kira apa gejala yang kita lihat ini bungan ya kan eh, sekarang
0: yang gejala yang paling positif itu artinya orang Apapun ceritanya, menginginkan adanya pilpres gitu loh, yeah. menginginkan adanya pemerintahan baru hmm. betapapun tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi tinggi sekali gitu. Hmm. Nah yang menariknya adalah mayoritas mereka yang menyatakan uh, apa istilahnya itu ya puas terhadap pemerintahan Pak Jokowi hmm. juga adalah orang yang tetap menginginkan presiden itu cukup dua periode gitu.
2: Yeah.
0: Yeah. Clear bang, di bangsa Clear di pemilih kita itu bang menurut hmm. saya makanya kan saya berulang kali mengatakan pemilih kita hari, -hari makin cerdas kok hmm. gitu. jadi mereka bisa menilai secara objektif bahwa kinerja Pak Jokowi memuaskan hmm. tapi meskipun memuaskan kami tetap ingin Pak, 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 Pak Presiden itu cukup dua periode, dua periode. Gitu. kan clear di situ bang Nah oleh karena itu pertanyaan abang ini penting diungkapkan kembali untuk mengingatkan mereka yang masih punya ambisi hmm. untuk ya istilahnya mau robek-robek konstitusi kita itu hmm. ya kan Pakai tiga periode atau perpanjangan masa jabatan gitu udah clear kok masa perpanjangan jabatan itu dengan asumsi ekonomi akan lebih ditatai itu belum tentu karena pasti akan terjadi riak politik yeah. yang nggak terduga itu besarnya kemudian karena antusiasme seperti yang maksudkan tadi hmm. tinggi sekali di masyarakat untuk menyambut 2024 ini tiba-tiba anda undur ke 2025 hmm. 2000 dengan Permainan yang sampai merobek-robek konstitusi kan kira-kira gitu. Yeah. Jadi itu alih-alih anda akan mendapatkan konsolidasi ekonomi ya kan ketertiban sosial yang terjadi adalah sebaliknya.
1: Ya agak sulit gitu. lah ya kalau skenario itu mau dijalankan ya. ya. Karena makin hmm. terbaca Pak.
2: makin
0: terbaca bahwa ini seperti dipaksakan gitu loh hmm. supaya terjadi di apa penundaan pemilu itu dan dengan hmm. sendirinya terjadi perpanjangan masa jabatan presiden. dan publik kita adalah orang-orang umumnya nggak suka dengan pemaksaan-pemaksaan yang seperti itu gitu. Nah, oleh karena itulah ya, saya pertanyaan Abang itu perlu kembali diingatkan agar kita harus pastikan 2024 ini terjadi. Kecuali ya hal-hal yang di luar pak hmm. di luar di luar kekuasaan kita kan, pencadangan nasional apa dan seterusnya itu.
1: Dan satu hal yang kita lihat eh dalam hal pengamanannya pun itu tidak mudah kan. Ya. Nah, Kita kan paham betul bahwa apakah terutama TNI, Polri hmm. itu kan tetap berpijak, berpegang pada konstitusi. Hmm. Ya, siapapun presidennya, kalau memang melanggar konstitusi, pasti dia tidak akan ya. baik, dia tidak akan dukung. Ya, ya. Itu kan terjadi pada Gus Dur misalnya, ya. ketika Gus Dur ingin membuat apa dekrit, e dekrit untuk membubarkan DPR, TNI dan Polri itu tidak setuju kan? Hmm. Karena itu melanggar konstitusi. Hmm. Nah saya juga melihat, mungkin kita bisa melihat bahwa jika ada upaya-upaya untuk eh, menunda pemilut tanpa alasan yang sesuai dengan konstitusi, hmm. saya kira bahwa nggak semudah ya, itu, tidak mulus. Betul, itu yang
0: saya sebutkan tadi Bang. Alih-alih mereka, tujuan mereka akan tercapai, hmm. tujuan dari perpanjangan ini gitu ya. Iya. atau menurut yang ada adalah ya kita ribut secara rasional hmm. kalau ribut secara nasional ya tidak ada ketertiban kalau nggak ada ketertiban bagaimana ada pembangunan
2: hmm.
0: bagaimana ada kenaikan ekonomi kagak ada gitu nah, oleh karena itu jalan yang untuk memastikan apa namanya itu roda pembangunan ini berjalan dengan baik tenang tertib ya pemilu harus dilaksanakan 2024 gitu karena yeah. kita nggak tahu sektor-sektor mana ini yang kita baca ini kan masih sektor sipilnya hmm. pemilih umum gitu Nah, tadi kalau Abang mengatakan misalnya biasanya eh, apa tentara kita itu tidak terlalu senang kalau apa namanya perebutan kekuasaan itu sampai merobek robek konstitusi misalnya hmm. gitu kan ya itu bisa jadi gitu artinya
1: makin nggak bisa terkendali gitu ya dan yang satu hal yang harus kita hindari ketika terjadi keos ya hmm. itu kan pasti antara pendukung Pak Jokowi dengan yang anti Pak Jokowi itu kan Luar biasa itu gerakan masanya akan terjadi konflik. Saya Sa kira petanya
0: udah agak berubah itu Bang.
2: Hmm.
0: Yaitu uh, pendukung tiga periode dengan yang yang tidak setuju tiga periode perpanjangan masa jabatan itu. Hmm. Dan itu bisa yang awalnya pro Pak Jokowi menjadi melawan itu gitu loh Bang.
2: Hmm.
0: Ketemu tuh dengan, kalau tadi Abang mengatakan ada pro Jokowi, anti Jokowi, bisa juga ketemu ini.
2: Hmm.
0: dalam kurang menolak perpanjangan masa jabatan itu, gitu. itu yeah. bisa dilihat dalam survei kan. jadi memang 70 persen mereka, ya, hmm. be, apa namanya puas dengan kinerja presiden, tapi mayoritas mereka juga mengatakan tidak untuk tiga periode, gitu. clear kalau itu. jadi sih. bisa
1: kita bilang tiga periode ini tutup buku. eh kalau apa, perpanjangan masa penunda. jabatan. jadi perpanjangan masa jabatan Kemudian penundaan pemilu kita bisa bilang tutup buku nih ya. Pastinya. Nah. Tapi ya kan
0: segala segala cara akan apakah akan terus dilanjutkan atau tidak <laughs> <laughs> itu yang kita nggak tahu juga karena apa ya nafsu ini kan nggak hmm. ada batasnya ya meskipun orang mengatakan eh, segala sesuatu ada batasnya tapi batasnya di mana itu yang kita nggak tahu. Hmm. Oke, okay, Bung Ray,
1: ya. eh, apa sih harapan eh, Bung Ray ya soal kepada parpol, pemerintah, termasuk kepada KPU ya eh, dalam rangka kita melihat supaya ini bisa berjalan sesuai dengan dengan keinginan kita bersama ya sesuai dengan eh, jadwal yang sudah ditetapkan harapannya apa?
0: Kan kalau kita demo, lihat demografinya ya Bang ya. Pemilih 2024 ini kan hampir 60% itu adalah kita sebut pemuda lah ya dengan segala variannya. Ada yang menyebut kelompok milenial, generasi X atau apa dan tetapi kita sebut sebagai pemuda semua itu. Jadi eh, secara demografik ya pemilihnya itu ya 60 adalah mereka Sebagian besar dari mereka itu juga mungkin kali pertama atau kali kedua ikut terlibat dalam pelaksanaan pemilu. Apa yang kita mengatakan itu harus difasilitasi. Caranya apa? Memastikan 2024 ini tidak boleh mundur. Saya kira kalaupun tidak ada gejolak yang luar biasa, misalnya ya menolak penundaan pemilu, katakan begitu, tapi antusiasme orang akan berkurang lagi. Karena sudah tersedot di 2004 tiba-tiba mundur ke 2025. Gitu. Hmm. Mungkin lemes lagi gitu kira-kira. Nah yang kedua, oleh karena itu kepada penyelenggara pemilu, entah itu KPU maupun Bawaslu, kita harap bersungguh-sungguh deh. Hmm. Saya kira KPU khususnya belajar setidaknya dari dua peristiwa yang sebelumnya.
2: Hmm.
0: Ada partai yang mereka loloskan lalu dilawan oleh anggota mereka sendiri. Hmm. gitu dari dalam kan gitu sekarang sedang sidang etik di DKPP gitu. Hmm. Ada yang partai yang tidak mereka loloskan diloloskan oleh pengadilan. Hmm. Gitu. Jadi itu cukup jadi pelajaran mereka bahwa jangan lagi uh, lompat-lompatan deh dalam mengelola pemilu ini gitu. Hmm. Kalau mau transparan ya harus betul-betul transparan gitu. Hmm. Kepada Bawaslu jangan serba bingung lagi. Hmm. Ini masih kebanyakan kelayapan nih dibandingkan ngurusin soal apa namanya itu pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam tahapan pelaksanaan pemilu gitu. Hmm. Nah, kepada partai politik selain mereka rebutan suara tentu saja Bang, udahlah beri efek beri efek pendidikan politik dong bagi masyarakat kita gitu. Hmm. Ini lagi-lagi apa namanya? Oh, uh, uh, apa istilahnya itu ya? Uh, kalau tidak karena figur sekarang ini kan kira-kira hmm. itu kayaknya pemilu kita ini nggak menarik gitu hmm. makanya aneh banget itu kalau orang masih berpikir kita kembali ke proporsional daftar tertutup hmm. di mana daya pikat partai sangat rendah gitu loh ya. hmm. Nah oleh karena itu inilah saatnya bagi partai politik menunjukkan eh, diri mereka sebagai fasilitator yang baik bagi kehendak publik itu hmm. bagi kehendak rakyat gitu dengan segala variannya kan ada yang Apa, berjalan di tengah, ada yang berjalan di kanan, hmm. tidak ada yang berjalan di kiri karena sudah dilarang oleh konstitusi <laughs> ya kan gitu. Tapi mau jalan di tengah, mau jalan di kanan, jadilah mereka dengan sesungguhnya gitu.
2: Hmm.
0: Nah, itu yang yang paling penting itu kita harus betul-betul fasilitasi 60% pemilih ini, bukan anak muda kita ini dan berikan mereka pendidikan politik yang baik sehingga mereka nggak punya apatisme terhadap politik. Memandang politik itu adalah sekelompok sekelompok orang kalau enggak hanya pemberi janji manis ya mereka adalah penguruh uang negara kan kira-kira gitu, hmm. itu, gitu. Nah, itu harus gitu harus kita balikan jadi harus ada dibangun kembali politik sebagai jalan suci jalan yang bermartabat bagi siapapun yang ingin mengabdikan dirinya bagi kepentingan bangsa dan negara ini
1: gitu loh oke jadi satu hal yang paling penting lagi anak-anak muda yang 60% ini jangan hanya mendukung tetapi ikut segera datang ke TPS untuk menyopos. Setuju, setuju. Sebab karena mereka kadang-kadang euforia mendukung calon-calon presidennya.
0: Dan bukan hanya itu Bang. Mereka harus menghentikan pertikaian yang bersifat identitas. Hmm. Jadi mereka sekarang harus mengajak setiap calon presiden berbicara tentang agenda-agenda. Hmm. Nah, Saya seringkali mengatakan setidaknya ada enam agenda kita. Misalnya calon presiden ini setuju IKN apa enggak. Calon presiden ini uh, mendukung uh, uh, mendukung atau menolak undang-undang omnibus law apa enggak, hmm. mendukung atau menolak revisi undang-undang apa kan? enggak, hmm. calon presiden ini berbicara tentang reformasi institusi polisi dan kejaksaan apa enggak gitu, hmm. dan uh, bagaimana cara apa namanya itu uh, menurunkan uh, hutang kita terhadap luar negeri hmm. dan sebagai dan beberapa isu lagi bisa didiraikan tentu di luar isu yang pasti harus ada hmm. yang pasti ada setiap pemilu. kesejahteraan, ekonomi, hmm. pengangguran itu dah. Itu janji. Enggak kalau itu enggak kita, kita bisa bicarakan. sudah <laughs> ya kan. Nah, yang mau kita katakan itu dari isi-isi aksiden kan. Soal yeah. IKN kan aksidental kan. Yeah, yeah. Belum tahu 2029 akan muncul isu ini gitu hmm. ya. Undang-Undang Omnibus Law itu aksidentil kan. Kemudian juga apa namanya KPK aksidentil dan seterusnya. Hmm. Kalau kesejahteraan, tenaga kerja, kesehatan, itu udah pasti di setiap pemilu hmm. manapun di situ pasti yeah, yeah, muncul yeah. gitu kira-kira. Nah,
3: UMKM. Saya, UMKM uh. itu udah
0: pasti gitu. Nah oleh karena itulah saya kira anak-anak muda yang 60% itu keluarkan energinya untuk itu. Jadi jangan saling membuli untuk hal-hal yang bersifat remeh-temeh gitu lho. Hmm. Ya kan soal cara makannya kayak apa ya kan, sorry enggak gitu. Jadi anda jangan mau diseret oleh apa persoalan-persoalan remeh temes. Justru untuk melupakan persoalan-persoalan besar di bangsa ini gitu. Nah, anda harus fokus di persoalan-persoalan besarnya. Tadi setidaknya kita sebut enam isu itu. Tentu anda bisa masukkan isu-isu yang lain yang menurut saya menurut mereka penting kan. Nah, terusnya-terusnya itu misalnya soal go internasionalnya artis-artis kita. Sekarang tuh melanda loh bang, bagus banget. Gitu, misalnya gimana, misalnya saya nggak, lebih dari puluhan artis kita sekarang show, entah itu di, khususnya di Malaysia, di Singapura, di Brunei gitu. Hmm. Jadi kalau artis-artis Indonesia itu sekarang bukan lagi milik 280-an juta rakyat Indonesia, tapi boleh disebut sudah milik dari 300-an lebih warga ASEAN gitu. Dimana ada Indonesia, Singapura, Malaysia, kemudian juga Brunei, Brunei gitu ya, mungkin sedikit banyak nanti akan ke, Thailand, Filipina, karena kan ada warga Melayunya juga di sana hmm. ya kan. Nah itu juga harus didorong gitu. Bagaimana Indonesia menjadi pusat eh, eh, apa namanya, kreativitas anak-anak muda gitu. Hmm. Nah itu harus diperbincangkan oleh mereka, dikrit oleh mereka, dibawakan oleh mereka kepada calon-calon presiden ini. Sehingga hmm. ini yang saya sayangkan dari Anies Baswedan itu. bang. Beliau udah keliling setengah dari Indonesia, tapi kita nggak baca apa pikirannya. gitu
3: ya.
1: Marah terakhir bicara soal IKN, itu kan sudah ada undang-undangnya, sudah <laughs> <itu>. ada aturannya, <laughs> ya
2: kan?
1: Itu. Kita nggak baca.
0: Hmm. Dia mau apa sebenarnya? Mau kemana Indonesia kita ini?
2: Hmm.
0: Mestinya dengan dijadikannya beliau sebagai calon presiden yang pertama kali, orang bisa baca visi-visinya pertama kali nah, dibandingkan yang saya lain.
1: Saya lihat pidatunya itu kan, <tuh> kalau pidato-pidatunya, apa partanya, siapa presidennya, kan gitu aja kan. <tuh> Jadi nggak <tuh> <tuh> Jadi, ada itu visi, misi, ide, gagasan ya.
0: Gitu. Belum kebaca oleh kita. Tapi ini.
1: kenapa kalau dia ngomong di TV luar negeri ya, seperti di ABC, ABC News Australia, itu kan kelihatannya agak keluar tuh sedikit-sedikit kan. <tuh> mungkin mungkin dia nggak bisa insidental barangkali nggak bisa gak, gak bisa gak mungkin bisa. kalau dia lagi sendiri nggak ada siapa-siapa di sampingnya ah, dia merasa agak bebas iya,
3: iya.
0: tapi kalau dia lagi ada bendera partai aduh <laughs> sedikit agak
3: <laughs>
1: agak menyempit ide-nya iya. <laughs> bisa juga begitu
3: <laughs>
0: ah,
1: seru nih iya. baiklah bung roy satu jam kita nggak terasa ngomong ngobrol <laughs> ya, ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan amin, ini amin, ini amin. pasti akan punya manfaat lah ya amin, amin. Untuk para penonton Unpacking Indonesia dan untuk seluruh rakyat Indonesia. Amin amin. Terima kasih Bung Re. Siap bang. Insya Allah kita ketemu lagi. Amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.